0: 来走一个，来走一个，分享最美好的游戏时光。这里是 V G 聊天室之一周新闻评论，感谢大家的收听。那么今天加入我们的嘉宾依然是罗斯老师
1: ，哎，大家好，以及一 k 老师
0: 啊，我不是嘉宾了啊，你是主持人啊。好，罗斯老师是嘉宾啊，嗯、啊，我是混的。你既然做一个嘉宾，今天问你一个问题啊，就你为什么要练对应的胯呢？是为什么？这
1: 个哦，首先为什么练对应的？首先你解释一下什么叫胯？它其实是胯儿。快 ，k 外快对对，
0: 对我对我写的是快啊，对这个你为什么要练胯？是、嗯、你,你不一样我我
1: ？我觉得是我发音的问题。就我说练最硬的块儿，然后块儿可能我说的这个啊，我这个东北人的语速可能有点问题，就变成了胯。我
0: 觉得你语速这次没问题
1: 啊、呃，就很有问题。当然我最正好有这个机会就顺便说一下，这个节目啊，这个至少目前看来效果还是不错的。然后我要说明一下，这个就,就是整<正>、嗯、整个节目啊，这个是由这个三岩老师策划的不,不,不,不不不不不，你错了
0: 。整个节目的底稿是 E.K 老师写的
1: 啊，好，底稿是 E.K 老师写的啊，这个如何这个编排演出是这个张老师策划的，然后这个后期的剪辑呢是这个焕阳制作的，对吧？对，我其实就是露不了。然后我们最
0: 重要的是什么角色呢？就<笑>是领衔主演罗斯特
1: 。<笑>我觉得就是露不了，出来，见接两句台词，就是混子嘛，就什么也没干。我们在说什么
0: ？啊？这可能有有的玩家，有的听听,听众不知道，我们在说一个、啊、我们新做了一个毁灭战士买不买的这个视频啊，对，其中罗斯特奉奉献了非常精彩的演出，<笑>就是我们在拍的时候我们就笑爆了。啊，是这样吗？对啊，这人演技怎么那么好？而且我看这个《荒野》剪的时候，我又笑了好几次。特别是那个有没有问过我的 Big Fucking Gun， 那个实在太傻了。我靠，你这种你这种气势和这个游戏很吻合
1: 。啊 OK， 所以《毁灭战士》是个傻屌游戏啊？不是不是，我是问你是个傻屌啊？不是啊，不是。完了，你很危险。好好，这这
0: 是我们这个小花絮啊，聊聊今天主要的新闻。这个大新闻有很多，嗯，也不是很多，有两个大新闻，但是新闻很大，对，非常的大，非常的大。就是说，新一时代的呃游戏主机硬件。<对> Xbox Series X 和 PlayStation 5啊，嗯、普莱斯代熊五 ，OK， 都在本周公布了详细的硬件规格
2: 。对、啊，这
0: 个是一时两时吧，激起两千层浪啊，非常的厉害
2: ，呃、不止两千层浪、啊，很
0: 多很多层浪啊，嗯、吵得很厉害。那这个就我们稍微说一下这个事情。嗯，首先我们从这个 Xbox 开始吧，啊，它是先公布的。对，嗯，先公布的。这个这个这个千头万绪，从哪说起呢？呃，首先说 CPU 吧，对不对？对，啊、呃、，Zen 2架构的 CPU 啊，是八个核心。然后功率啊、哦、频率是在 3.8GHz， 这个是在呃超线程没有开的情况下，如果你开了这个 SMT 的话，就是开发者如果开了 SMT 的话，嗯，是在 3.66GHz
3: 。
1: OK，
0: 但是微软是推荐你不开 SMT 的啊，这个就不详详细说了啊。然后 GPU 是呃52个运算核心的运算单元的呃定制的基于 RDNA Two 架构的 GPU。呃，频率是一点八二五 G 赫兹啊，这个单精度负点运算能力达到了1 2 teraflops， 这个也跟我们前面的报道是吻合的，嗯、这个没有问题，是不是？这两个数值呢？啊，现在大家心里完全有底了，这个硬件什么样也都有底了。嗯 ，GPU 顺便说一句，也是完全锁屏的。OK， 就是它这个散热好到一个什么程度？就是它完全是锁屏的一个机器，你不用考虑。你像我们游戏笔记本，对不对？嗯，你为什么有的笔记本你看的硬显卡那么好，其实玩不了游戏？对不对？就是因为它它不行，它到时候温度一上去以后，它就它就给你降频，对不对？这个事经常有，这个游戏机这是不能容忍的，对不对？不能降频啊！你必须保证你的这个。运行表现是可重复的，在任何温度下都可以保证一致的这个表现，对，哎，对，这个就很持久。<是>它屏都锁了，你怎么不持久？你肯定是持久的，嗯、对不对？没有任何问题。这是一个 flag 啊，这是一个 flag 吗？<笑>我说不是说对于微软的 flag， 这是我们之后要讲到的一个事情。啊，之后那之后还有那那那还有详细解说，那是那个另外、嗯、另外一个情况啊。这个内存1 6 GB 啊，没问题。呃， DDR 六， G DDR 六，嗯。内置的存储空间，正如我们之前所知道的，是一块呃 NVME 的固态硬盘呃，嗯、一
2: 一块那个一 T 的呃 PCIe Gen4
0: 的 SSD， 对，还是还是这个 PCIe 4.0 的，这个就很厉害啊，很厉害，比较快啊，比较快。它的吞吐呃速度是2 4 GB 每秒，这个是原始数据了，就是 raw 是吧 ？raw， 嗯，然后如果是你是压缩的话呢，是4 8 GB 每秒。如果你觉得这个空间不够的话呢，微软给你提供了一个选择，就是你可以插一个。长得非常像 P S 2记忆卡的那个，嗯，那个存储进去，那个也是一块，呃，它是跟希捷合作是吧？对，做的一个 S S D 插进去，也是 P C I E 接口，啊一 T B， 你你猜多少钱
2: ？这个东西，呃，非常的应该会非常的贵
0: ，我觉得应该挺贵的。这这玩意儿，首先它是一个呃一 T B 的 S S D， 对，其次它是一个定制的产品，嗯，就是一个主机专门的外设。那我们知道主机它很多时候是可以便宜点卖的，对。但是外设来说，一般来说就会赚一点，倒贵的要死，啊、赚一点。
2: 而且这是跟希捷独家定制的，
0: 对啊，你没有别的选择，<设>那你只能就这一排，交这份钱是吧？嗯。但是这个看起来很酷，很很很酷，梦回 PS 2时代啊，呃、嗯，很很不错。之后的话也就大概是这样的一个情况。那个伊克老师，你对这样的？硬件参数有什么看法吗
2: ？呃，上次我们提到这个硬件参
0: 数的时候呢，我被人喷了很多啊。对，其实那个是我看到了，是罗斯特的小号喷
1: 的。啊、<笑>为什么呀、啊？这也是一个梗、啊。怎么？是怎么发现的？被我发现，我看到你看到你写了啊？是这样吗？对啊。哦，原来如此，我都不知道，我现在知道了。对，好、哦
0: ，不好意思，开玩笑啊，其实是我写的。啊<笑>
2: 那这次呢，我也做好了继续被喷的心理准备。好
0: ，就欣赏你这种个性，
2: <笑>来。其实我就是我就是为了被喷，我才要这个说这句话的。这是
0: 什么什么毛病
2: ？是。抖 F 啊，为了跟这个我们的这个听众进行更友好的互动啊。<对> OK，
0: 行行。我们抖 F 的听众们注意了啊，赶紧出来挑刺儿啊<笑>啊！对
2: ，是这样的，上次说到这个为什么被喷呢？主要是因为说到售价的问题。对啊。呃，上次我说这个售价便宜不了，然后还随意的给了几个数字，对
0: 吧？对你一直给到了八百美元，对，嗯，当时我都惊了，我我都想喷你，<笑><笑>
2: 根本顶不住。呃，是这样的，是因为我们已经看到了那个时候我们看到的 Xbox Series X 的性能的参数还是一个比较模糊的东西。嗯，我们只看到了十二 T flops 这一个关键性的数字。嗯、对，现在我们有了一个比较全面的内容出来是的，那么我们已经可以看到各个方面的东西都有了。嗯，啊，十二 T 是没变。对，那么上次有些朋友先说我这个。把这个十二 T 给说的小了，他们说这个还有人是这样说吗？对，就是说把我拿来跟对比的这个 P C 用显卡说，说你这个说的是在看低这一块。对，啊、你是比
0: <对>你是比的1080 t 对吧？不，
2: 我只是说1080 t 比，一个是它是比较良心的一个产品啊，是啊是啊,啊，另外一个是我们是
0: 很很喜欢1080 t 的，比较坚定。我们的<笑>因为我们用的就是1080 t 直播机里用的就是
2: 1080 t 啊，我因而我也在表示我我当时买了1080没买1080钛的悔恨之情，你知道吗、啊？啊，是这样的啊，对
0: ，好理解、嗯、啊
2: 。那当时那个大家可以觉得说是它比1080钛还强很多，这也没有没问题，但是,是肯定要强不少、啊。但是你不能再说这个显卡比1080钛强很多，达到2080接近的级别的时候，还说我说我把这个价钱
0: 说贵了。哦，你的意思是你要不然说。它很很强，要不然说它很贵，你一定要选一个，不能既很强又便宜，对不对<笑> ？A M D 不是做慈善的，嗯，是啊，但是微软可以做，微软，它也不是是吗？也不是做慈善的，当然也不是啊。对，但是比尔盖茨可以做，那确实是，那但跟这事没关系。啊、对，啊、比尔盖
2: 茨人家去去那个扶贫去了，你扶贫吗？不<笑>扶吧， okay. 嗯,嗯、啊、所以也不是说我要一定要跟大家闹个。这个认个死理，但是我我还是想要证明说明的一点是，这次再加上这一次的性能披露之后呢，我们可以看到这个大家应该对这个价钱不低心里是有一个数的，但是它的价格到底会到多少，是大家心里面比较关心的一个问题，而且至少在六月之前，哦、微软应该不会告诉我们
0: ，他不会轻易说
2: 。对，但是我们现在已经看到了，呃 ，PCIe Gen 4的一 TSSD 塞在了 X。Xbox Series X 里边，对，这一条 SSD， 嗯，最便宜的价格不低于 1,800 嗯，再加上一个，呃，大家你觉得是2070也好， 2 0 8 0也好，还是泰坦 RTX 也好，嗯，那肯定到不了泰坦 RTX 了，嗯，的显卡再塞进去，嗯，再来一个，啊、呃，肯定是级别不会很低的 CPU 啊，是啊，嗯。嗯你觉得这些东西塞进去了之后，再加上微软自己的给你提供的你没有见过的次四代主机新功能，嗯，大家看到这个唤醒功能快速切换，大家是不是觉得这个功能非常的厉害啊？很厉害，嗯。那么这个功能要多少钱呢？来实现
0: 呢？这个功能不是就是靠 SSD 和它的高速架构实现的吗？<笑>对、啊、应该算进去了吧？前面<笑>对，不能算两次吧？不<笑>，我是说，所以含在里边的，就是把这个功能含。还
2: 算在之前的这一些性性能硬件里边之后呢，嗯、啊
0: 、嗯，嗯你觉得这一台东西要多少钱呢？我觉得会，那那您觉得多少钱呢？<笑><笑>我想挖坑还行，
2: <笑>我还是想说七九九啊，七九九。就，但是你可以不，我是说，大家可以不把我的这个价格当说的价格当一回事儿，那只是我自己，我觉得可能卖这个价格是稍微合理一点，因为而且。相比现在的这个性能来说，可能已经是压压过价钱以后的一个售价。其实即使是这个价钱，在你看来，它也是一个它公平的价格，已经是一七9九，已经,已经是一个良心的价格，合理
0: 定价。嗯、
2: 对，不能说我想要一个接近于现在的准准顶级配置的 p, 游戏 PC 我。我说我不是说顶级，是因为顶级可以用9 9 0 0 K 加上20加上那个 202080TI。嗯，那肯定这个 X X S X 是达不到的。但是在这样一个配置下，就是说万一一万五元一五千元左右的电脑级别的情况下，你让他卖给你一个五九九的 Xbox Series X，
0: 是不是有点想的太美好了？嗯，但是那那我要说，现在是还是三月份是吧？他、嗯、十二月份卖，嗯、说不定十二月份我们的图形技术有了翻天覆地的变化，到时候就不要钱了，你这、啊、得可能<笑>对。呃，嗯、或者说也有一
2: 种可能，那就是 AMD 已经掌握了。显卡绝学啊
0: ，黑黑科技
2: 啊，也可以把外星科技，可以把老黄打到连牙都找不到。哎 ，A M D 最近是不是特别猛啊？你们、嗯、玩 P C 的，是不是知道这个 C P U 特别是猛，已经把 A M 已经把英特尔打到遍地找牙了啊！嗯、但是目前还没有把老黄打到遍地找牙。那、嗯、他
0: 打这个老黄的，他得靠这个桌面级的 R D N A Two 出来以后才能知道能不能打，<对>是不是？对，如
2: 果就是说，如果 Xbox C S X 能够卖到599美元。而且微软还没有亏太多的话，嗯、所有人都赚钱了。那么<笑> ，AMD 确实已经把老黄打的满地找牙
0: 了。哦，好，那我们就默默祈祷，希望它可以卖到六百美元吧。嗯、我觉得这是一个，如果是六百美元的话，是一个非常非常理想的一个售价。嗯，岂止是理想了，我觉得是梦里，非常非常梦想的一个售价啊。好，还有一些硬件特性，我们得得提一下啊。嗯、一个是这个性能本身，那我们知道微软设计主机，它是一个非常。采用一种非常暴力的设计方法，比如说当时叉万叉的时候，嗯、<哼>他就说：“那我现在就是要跑到4 K 30帧。”嗯，你说怎么办？怎么办呢、啊？然后就得把这个主机弄到这个水平，是不是？嗯、一开始的目标是把1 0 8 0 P 的呃 Xbox 版游戏做到4 K 60帧，嗯，后来觉得还不过瘾，我们把7 2 0 P 的也要做到4 K 60帧啊， 4 K 30帧啊，嗯、然后就很厉害。这次呢，他的也是一个类似的思路，就是说本来叉万叉对不对？基本上是4 K 30帧，嗯，那我们要这个把它性能翻倍啊。然后我们想做到四 K 六十帧啊，甚至于一百二十帧，那怎么办？所以他们一开始就定了这个目标，嗯，就是十二 teraflops， 嗯，最后也实现了。而他们在定这个目标的时候，他们是非常清楚，我们使用新的架构的话，嗯、如果浮点运算能力还是十二 teraflops， 但实际上性能会是两倍以上，
3: 嗯
0: ，但他们还是这样做了，就是做了一个稳稳当,当当，绝对在任何情况下都没有问题，可以超过。呃 ，Xbox 差万差性能一倍的这样的一个主机，哦、那打拿出来以后效果就非常震撼，所有人都很满意，非常的不错。嗯、另外一个就是上个周，是不是我们上周提到的啊、哦？应该是上上周提到的这个快速恢复功能。对，现在我们完全证实，它就是把游戏的状态完全存储在 SSD 上
2: ，而且是它强到你居然可以断电一周之后恢复，还是在刚才那个状态。
0: 对，因为我们知道现有的这个呃所谓的快速恢复功能，比如说你 PS 也可以是吧？那你要待机。对不对？然后你可以回去，<对>而且是只能是一个游戏嘛？嗯。他现在利用这个固态存储的这个快速的啊数据吞吐能力呢，就能办到好几个游戏，嗯、哎来回切换，嗯、而且很长时间，甚至于刚才一个老师说的，你可以断电，你断电完了以后你不过瘾，你再升级系统，然后你再回去以后还可以进入那个游戏啊，这个就很厉害，这个就,很害这个、就很厉害，这个让我想到什么就是模拟器，你知道吗？
1: 啊、哦，对，就可
0: 就可以暴力存储一个游戏的全部状态在里面，<笑>我觉得这个。这很科幻啊！这个很科
2: 幻，确实很科幻，而且 SSD 可以让我们告别这个啊读取墙啊、呃，不用再过那种缓缓的山，那个小缝隙，嗯，为了等它这个下一个场
0: 景加载。对，然后因为他这个他跟那个 DF 合作，然后给他们看了那个《战争机器五》。嗯，经过两个礼拜的简单的移植工作，在 Series X 上的运行的状况，嗯、然后他。据说是还没有用到这个 s s e 的很多高速的 API， 但是已经可以把当年二十多秒或者将近三十秒的这个读取时间缩短到十三秒。那以后还可以更快，就如果你用到它的高速架构的，话，嗯、还可以更快，是吧
1: ？呃，然后我因为那个 DF 的那个《战争机器五、嗯》还说 Series X 的那个表现，然后我也大概看了一下，我看他说了，除了那个加载的那个速度以外，还有。呃，帧数的提升这个不用说，然后他说他的他着重强调了一下那个画面表现效果，嗯，因为《战争机器五》在这个 PC 上的表现其实就优化已经相当不错了，对。然后说是在 Series X 上，就是仅经过两周的时间，能够达到二零八零泰啊，还是没有泰的一个没有泰，对，没有一个等级的效果，而且还说是在第一关的时候，因为那个。呃，战争机器五，如果你玩过的话，第一关开场其实是大脸冲下，摄像头冲下，你只能看到主角的地面，它其实周围东西没有加载出来。是的。然后他说这个在这个 Series X 上之后，这些这个直接都能够一瞬间全部都给他加载出来。对对，这个我觉得这这个提升，而且靠我我其实不太确定啊，就是说。这个仅靠两周的时间，这个说法当然很酷，嗯、但是就是假如给他四周时间，它确实能让这个功效变得更更更强一倍，或者是怎么样吗？啊、我觉得肯定
0: 是可以啊，可以的嘛。它很多这个新功能还没有用到，嗯，就是这是一个非常粗糙的一个结果。就是如果你基本上直接把它搬上去，然后加一些特效的改动的话，然后、嗯、会是一个什么效果？暴力移植似的，现在就这么这么一个效果。嗯、呃，战争机器 5， 它是用的一个，我记得是。一个 Thread Ripper 那个叫什么来着中文名
2: ？呃，线程撕裂者
0: 。对，那个的 CPU 加上一块 2080，、嗯、然后 DF 的说法是它的表现非常非常接近。哦，啊、呃，那就很厉害，是吧？很厉害，厉害很厉害，很很厉害
2: 。不过线程撕裂者真的有必要吗
0: ？他他就是为了炫耀他这个东西，你知道吗？<笑>所以我们都用最好的来。他什么时候有必要？肯定有必要，好吗？<笑>啊，然后这个关于上下兼容，这个我们知道 s e r s X 是非常的厉害，非常的厉害啊。但是没想到这么厉害，啊，就很厉害啊，超级厉害。嗯，它可以兼容的是还是那个结论，就是可以玩到所有叉万叉可以玩的游戏。嗯，那就包括叉万叉能玩的游戏和它兼容的 Xbox 360和 Xbox 游戏，那就是横跨四个时代的兼容性啊。那当然，他自己还可以玩自己只有自己玩能玩的游戏，肯定会有的，对不对？这个就非常可怕，这意味着，如果你是一个 Xbox， 呃，生态的长期用户的话，你可以完全无缝的进入这个世界，对、嗯，完全享受你以前的游戏资产，<对>配合 Smart Delivery 技术，比如说我们刚才提到这个《战争机器五》，在 Xbox Series X 发售的首日，你就可以通过 Smart Delivery 技术，就是智能分发技术，去下载下载到针对 Xbox Series X 增强的这个版本，嗯、那这、就、个、是、呃软饭大欢喜啊！你们你们欢喜吗？很惊人啊、哦！我我很欢喜，我我欢喜 ，X X G P 用户我非常开心啊！我开、啊哦、而且
2: 它不只是兼容游戏，它连你的存档可以完全的带过去，你的配件都可以完全带过去。是啊，不管你是哪一代的 Xbox Box 手柄，都可
0: 以插到它上面去用。对啊，太太厉害了，太厉害了，很爽，非常爽，无缝衔接啊，这这真的是，而且说到手柄，这次手柄也是一个改进，因为因为索尼那边我们我们一会儿要说，他没有公布任何这方面的消息啊，嗯、但微软把手柄还稍微说了一下，手柄呢，直接实物图都拿出来给你了，对，这个手柄呢，就是它回，和你手手面的这个贴合的面积会更大，嗯，特别是会更适合小手的玩家。呃，延迟也会通过一系列技术降低哦，对。然后有有一个我非常觉得非常欢喜的一个新功能，嗯、就是它可以在多个设备之间自由切换
3: 哦，支持记
0: 多个设备。因为我是把 Xbox One 手柄当做多手柄去用的，嗯，有时候是玩 X One， 有时候是玩 PC。有时候甚至还用手机，你也可以用嘛？哦，对对对 ，iPad 也能用。我还买了一个那个那个支架，因为它真的是一个通用手柄，就是所谓的标准手柄，什么玩意就是它它它能用就就就可以是吧？那你现在有了这个记忆功能以后，很多高端高端的无线鼠也有这个功能是吧？我觉得对我来说是非常方便啊，非常开心。还有什么关于 Xbox Series X 这次公布的性能或者特性，你们感觉特别印象深的吗
2: ？呃，除了这些之后，就是一些他说的散热性的。嗯，这次。在他们那个页面上面，其实是散热。关于它的这个风道跟它的那个静音，是单独拿了一两张图跟一段一两段文字来说的。嗯哼，所以如果 Xbox 真能带来一个非常完善的这个静音体验的话，那是一个非常爽的事情。对对对对对。因为大家都知道，现在我不知道 Xbox One 的几个机型怎么样，但至少我的旧 PS 四
0: ，呃，玩个稍微大型一点的游
2: 戏，啊、它就起飞了
1: 。嗯。这个感觉直升
0: 、啊、飞机啊，起飞了。但叉万叉应该是很安静，啊、是吗？对，
1: 叉万叉安静的像只猫
0: 。我靠，猫也不是很安静。总之<笑><笑>就是很安静啊！我是相信它应该是很安静。它都已经明说了，就是跟叉万叉的这个表现差不多，那就应该是很安静。它的这个垂直风道的设计，也就是为它的散热做了一个很充分的硬件上的这个保障。嗯，应该是应该是没有问题。呃。很强，然后发现一个有意思的地方就是 D F， 因为我们以前一直一直说这个东西有点像一个机箱，对。然后 D F 说，其实它不像一个机箱，哦、因为它很小，它像什么呢？它像两个任天堂 GameCube 裸在一起。<笑>哦，我觉得你这个角度很新颖啊，那确实很像，啊，很有意思。<笑>好的，那关于 Xbox Series X 的硬件方面呢，我们还请到了一位对硬件比较了解的朋友。我们的网站的新硬件新闻的资深写手啊，立飞同学为我们带来他的看法，请他来聊一聊 s i r i e s X 的 Xbox 高速架构到底意味着什么，以及主机和 PC 在现阶段究竟有什么样的区别
3: 。嗯，这两天看大家对于两台四代主机之间的性能差别的讨论非常热烈。嗯，这当然是其中的一个方面，但是我觉得还有一点就是更加重要的是。对于一台游戏主机而言，它的作为一种特殊的硬件，那么它的硬件独特性在哪里？我觉得这一点可能大家就没有太过重视，以为它就是那个已经非常接近 PC 了，跟 PC 区别越来越小了。但其实不是这样的，在这一台主机上面，我们会看到一个非常显著的差异，而这个差异可能大家。都被一些浮点数啊这些给吸引过去了，然后就没注意到。然后我这边就想跟大家聊一聊，就是关于这一次次时代主机的硬件独特性。呃，由于就是说索尼那边的话，他公布的具体的一些资料啊，或者说是消息啊之类的偏少，然后所以我这次就以微软的 Xbox Series X。能、嗯、作为一个例子，然后跟他们大家讲一下，就是说这硬件独特性。第一点的话，就是固态硬盘，呃，固态硬盘大家也比较熟悉了，嗯，然后 C V S X 里面它所使用的是也是常见的 V M E 固态硬盘，但是比较特别的是它是焊死在主板上的。你不可拆卸，而且微软为了保证它的一个性能的稳定性，在它外面加了一个蛮厚的一个散热壳。就是我们也知道，就是固态硬盘它如果过热的话，那是会像 GPU 过热、CPU 过热一样，性能会降低的。这种情况在主机上是被认为是不可出现的，至少在微软眼里认为是不可出现的，所以给它弄了一个蛮不错的一个散热。那么问题来了，就是说。这跟 PC 有什么区别呢？其实区别在于 Series X 是怎么用这块固态的 ，PC 又是怎么用这块固态的。呃，我们都知道 ，PC 的话，无论是固态还是机械，所有的数据都要先经过内存，然后再到 CPU 或者 GPU， 这之间就是有内存这么一个中间件，然后做一个传输的一个枢纽。但在 Series X 身上，它的这块固态硬盘。相当于内存的一种形式。呃，如果就是玩家对于去年，比如 E 三二零一九的那个 Project Scarlett 那个次世代的发布视频还有印象的话，你可能会注意到其中一句话，就是说那时候微软已经说了，就固态硬盘已经快到让他们可以把它当做一种虚拟内存来使用了。这就意味着。Series X 里面的这块固态硬盘其实是充当着一种类似于内存的一样的角色，也就是说，它跟 CPU 之间的通信是没有通过内存的，而是直直连直连通信的。然后 CPU 的话，就是可以直接读到这块固态硬盘里面的数据。比如说，你一个游戏有一百 G 的一个游戏材质的话，那 CPU 是可以直接读到的。就不需要再经过一个中间一个内存的一个这样一个步骤，所以效率是非常高的。第二点的话，就是一个硬件解压芯片，这枚芯片的话是专门用于呃解压操作的。我们看 Series X 它里面的部件结构的时候，你可能会发现它其实是有两块主板的，一枚主板是放那个 CPU、GPU 那一块的，还有一个主板。你可能没太在意，那个主板其实是主要负责 I/O 通信的，就输入输出通信，而这枚硬件解压芯片就镶在这个第二块主板上面，专门负责解压。而且这枚芯片的话，就可以充当一部分 C P U 的工作，也就是说 C P U 就以后就不需要再做解压工作了，完全交给这枚芯片就可以了。而且从微软目前公布的一个那个资料显示，就是传统数据、GPU 材质这些的，它都能解压，而且速度的话是达到 6GB 每秒，非常快。呃，然后第三点的话是一个名为“直通存储”的一个图形接口，叫它直接存储也可以。它是干什么呢？就是我们 PC 里面就目前。一般的电脑里面用的一个 I/O 协议是已经有三十多年的历史了，而对于游戏机这种独特的硬件的话，微软想要给它做一次优化，也就是说要把这个协议给更新。然后以前的话，动用这两个协议是需要用到两个 CPU 核心的一个计算的资源，然后如今使用了这么一个直通存储的一个图形接口的话。一个核心的十分之一就可以搞定，这里面省下了将近是两个 CPU 核心的 CPU 性能，非常可观。再加上我们第二点所说的那个硬件解压芯片，那个解压芯片，微软声称是说原本是需要三个 CPU 核心的，但如今这三个 CPU 核心也因为那枚芯片而得到释放。再加上这个接近两核的这么一个资源的一个释放，我们可以。这么认为 ，Series X 它上面用的一个八核的一个处理器，它实现的效果就如同我们在 PC 上面使用了一个13核处理器的效果，这个效率就非常非常的就是令人惊讶。Series X 上面的八核心处理器，其中七核心全部用于游戏，没有用来干别的事情，这个效率也是非常非常高的，我们就可以获得一个更好的游戏帧数。然后更好的物理效果之类的一个这么一个游戏体验的一个提升。那么剩下一个核心干什么呢？剩下一个核心就是给操作系统用的。然后第四个点就是稍微专业一点的名字叫做取样反馈串流这么一个技术。它的背景是基于我们如今的次世代和 PS 4、4 Xbox One 这一时代的内存容量的一个增加，没有像当初。30, 3 6 0 PS 三到 Xbox One PS 4那么一那么大一个飞跃，当初是从5 1 2 MB 内存一下翻到了8 GB， 这其中大概16倍吧。然后如今的话，我们是从8 GB 到1 6 GB， 也就两倍，那么这是不是会显得不够用呢？就不够那么次时代的感觉呢？就为了克服这个问题，就是工程师就想到了，就需要提升我们对内存的一个利用率，或者说我们要尽量避免内存浪费。然后有一个很有意思的事情，就是当初微软在 Xbox One 那枚芯片里面，也就是那个天蝎引擎里面，放了一个专门监控这种内存使用率的一个监控的一个硬件在里面。然后经过他们的这么一个。一通哼，一通观察吧，然后就发现，其实我们实际在玩游戏的时候，仅仅使用了载到内存里面的一小部分的材质，大部分的内存材质都是没有用到的，相当于是白加载进去了。这么一个取样反馈串流的一个功能，就是为了杜绝这么一个现象。也就是说，我们如今在 Series X 上面玩游戏的时候，游戏它只会把我们当前游戏场景下所需要的那么一些材质资源啊载入到内存里，而大部分那些无用资源都不会载入到内存里。这样的话就可以大大提升我们对内存的利用率。官方是给出了两到三倍的这样一个效率这么一个提升。呃，然后基于我刚刚说的四点，固态硬盘、硬件解压芯片、直通存储的一个接口、取样返回串流的技术，这四点就组成了一个名为 Xbox Velocity Architecture 这么一个硬件架构，呃，也就是名为 Xbox 高速架构的这么一个东西。然后系统的话，它在这个架构下面就整个整体效率会非常高。这个架构是专门用于游戏这么一个应用的。而不是像 PC 那样什么都干，然后就是整个那个运行方式就非常耿直吧
0: 。好的，感谢立飞，支持增加了。那么接下来我们看一下 PS 5这边的情况。PS 5是呃马克谢尼啊这位朋友、嗯、做了一个发布会一样的东西，他做了一个演说啊
2: 。对，做了就是一个很典型的 presentation， 对，而且是一个。他本来这个不是本来是给 GDC 准备的吗？嗯，那这个就是彻底的面向这个业内人士的 presentation。对，为
0: 什么为什么会变成这样呢？就是因为 GDC 啊不开了啊，他要等到夏天去开这个 GB GDC Summer， 对吧？嗯、那那没有办法，那我们只能放出来了，对不对？然后他这个他这个他这个发布会啊，非常的奇怪。就是他非常非常神秘，你知道吗？我觉得最大的谜题是围绕这个发布会的。首先，他有几个那个观众的黑影
1: ，嗯、对，有<就>很<笑>对，就当时在大家都在研究，哎，这是假人吗？对,对，<笑>他就很假，就是你一看就怎么这么假，而且很少动。他
0: 偶尔也会稍微动一下、嗯、啊？是吗？对对，嗯啊、我就怀疑他这个黑影是不是是不是假的？不，你
2: 看到他，我看到他的黑影，我第一反应是是不是到某些关键的时候，他会配上罐头欢呼跟罐头笑声？哦，
0: 对对,对,对<笑>就是他，他很像一个。他真的就像一个 presentation， 就是像一个演示，他像他像是你用 PPT 给他加上去的那那那那几个人的那个黑影啊、哦。然
2: 后第二个让我非常惊讶的地方在于，他那个它讲我我都不知道他那个讲台是不是也是 P 的。对啊对啊，对啊这个讲台上面放着的笔记本是 v
0: i l e 对是 v i l e v i l e 是一个前索尼笔记本品牌。<笑>嗯。就是他很神秘，他为什么他是对 v i o 有感情吗？还是他是以前用的这个产品呢？因
2: 为哦、我我不懂，因为我已经我不是很懂 v i o 这回事情，所以在第二天我又我来上班了以后，我去 Google 上面搜索了一下 v i o 然后我发现索尼的日本官网上面还带着 v i o 哦，是这
0: 样的啊，我也不知道这个 v i o 跟索尼到底是什么情况，独立了吗？不是很关心，他应该是独立了，应该是独立了啊，可能还有一些合作关系吧啊，可能、嗯。然后第三个让我感到很神秘的地方就是他这个马克西尼本人是不是是不是人类？因为、嗯、他真的他真的他腰挺的倍儿直啊，嗯、就是巨直，然后脸上的笑容巨固定，你知道吧，几乎就没有变过。嗯、然后这么长的一个五十五分钟的演讲。他用他一贯平缓的音调，几几乎一个错误都没有。嗯，不过一个
2: n 和 r 都没有、啊。我还是听到了他明显的有一次口误
0: 。哦，是吗？
2: 好像是把这个单词念错了，停下来之后我再把这个单词念对了，再继续下去。哦
0: 、啊，那是故意给你留一个破绽。我觉得他是索尼的生化人，<笑>这里面肯定有一个天大的阴谋。为什么他这个首席架构是一个生化人？好，这个就放了一遍啊，这个我们现下研究不出来。讲下、嗯、硬件，硬件的话 ，CPU 也是基于 z a n 2的这个八核心的三点五吉赫兹的。这个 CPU，GPU 呢也是基于 RDNA Two 架构的36处理单元的啊，频率是二点二三 G 赫兹的 GPU， 那么它的浮点运算能力是说的是1 0 2 8 T teraflops。这个很多朋友说这个它这个 RDNA Two 不是全功能满血 RDNA Two， 一小时能给我们解释一下
2: 有一个非常这个非常非常怎么说呢？呃。捕风捉影，或者说是猜测的说法
0: 啊，这不是很很很坚实的说法是吧？呃
2: ，是是大家根据这个目前已经有的数据来看的。大大大家对这个 GPU 就是这个显卡有两个非常怎么说呢？非常大的疑虑疑疑虑，一个是、嗯、它是不是强行超超频超上去的？嗯，因为这个大家都看到了，它的频率是 2.23。几赫兹？对，这是对于一个显卡来说非常非常高的频率。嗯，大家在想这个第一个问题，你这个频率，你索尼的散热能不能压得住？嗯，
0: 大家觉得好像有点难。你说的这个“大家”是不是你自己？呃，
2: <笑>我以及包括许多这个呃在讨论的这个玩家，嗯，他们觉得嗯觉得这个你这个散热是不是压得住？嗯，另外，而且由于这个索尼也说了，这个是会产生变频的情况，对。那么大家想，你这个再配上这个非常高的频率，你这个是不是原本传言中的9 2 T 的这个显卡强行超到1 0 2 8 T 超上来的
0: ？嗯，但是只是这个猜测啊。这
2: 个猜测还更合理一点。第二个猜测的话，有点阴谋论是吗？有，确实有点阴谋论的意思。他说，根据这个已经看到的这个 GPU 的数据，你这个 R RDNA Two 的这个 GPU 是不是就是？呃 ，R X 5 7 0 0给换给模模改了一下，啊。因为啊，其实 R N, 那个 R X 5 7 0 0它是 R R D N A 1的架构的 c P U， 嗯，因为大家去看到某一些数字数据感到似曾相识相是吧？相同的，<吧>大家在想你
0: 这个是不是糊弄我们呢？但这个猜测终归是猜测，这个我们做不得数<对>是吧？只只是一些。呃，怀疑而已，这个完全不能当当事实说。嗯、那我们刚才说到散热这个事情啊，就得说到这个变频这个事情，嗯、呃，变频空调是吗？<笑>这这次索尼的这个你要掌
2: 握核心科技吗？对对对
0: ，索尼的这个 CPU 和 GPU 它都不是锁屏的。嗯，他说的这个三点五吉赫兹是在是在开了超线程情况下的三点五三点五吉赫兹啊，还有这个 GPU 的二点三吉赫兹都是最高的频率，嗯、就是，就是就是顶顶顶顶到头这个频率拉满<买>。对，但是他这个变频。和我们就是它这个可变频率吧，不老不要说变频了，嗯、可变频率和我们说的这个笔记本上的或者是 PC 上的一些我们看到的可变频率是两个完全不一样的概念啊、哦？为什么呢？对，因为 PC 上的这个，比如说你买了一个所谓的游戏本啊，一个质量很差的一个游戏本啊 ，OK， 那它就会产生一个。呃，温度高了以后降频的这个情况，对它会导致一个什么问题呢？就是你每次运行同一个游戏，取决于你外部温度的不同和你机,内部机箱状态不同，对,对<吧>内部内部温度的不同，嗯、你运行的结果可能是有差异的，是对吧？所以它是不可重复的。但是因为 P S 5采用了一个完全不一样的方案，所以它的每次的运行，不管你外度外部温度是多少、嗯，还有机箱内部的温度是多少，它都是完全可控的，就是完全是一样的。可重复的运行效果。嗯，那为什么会这样？就是因为它其实采用的方案是把，实际上就是相当于是功率是额定的。
3: 嗯
0: ，就是它输出功率永远是在一个额定的一个对，哦、锁死了是吗？对，锁死了。嗯，然后它功根据这个呃额定的功率，它有一块芯片去专门调整你 CPU 和 GPU 的频率。
3: 嗯
0: 。所以就是取决于开发者，开发者是怎么希望这个事情，怎么希望运行这款游戏，它可以让 CPU 多一点。GPU 少一点，也可以让 GPU 多一点 ，CPU 少一点，但是你的功率是一定的哦， oh. 所以它的运行效果每次不管在什么温度状况下都是完全可以重复的，它也是一个能够稳定运行的游戏机的效果，嗯、绝对不是一个、就是、游戏
1: 笔记本的效果是吧？比较差的游戏笔记本的效果，<笑> okay, okay.
0: 这是完全不可通啊，这个可以说清楚啊，因为很多朋友听到这个可变的频率就感到比较可怕嘛，嗯、其实其实没有送<对>，你这方面是经过精心的考虑考虑的、嗯、考量的，这个。D.F 啊，真正大佬也说这是一个非常迷人的一个解决方案。<笑>对，另外一个就是为什么要这么做？马克谢尼就是说，一个很重要的原因就是为了解决散热的问题。嗯，因为之前散热的问题很大程度上难以解决，就是呃，运行的频率如果是不一样的话，那么可能它的功率就会不一样。对，它有时候这么多娃，有时候那么多娃，嗯，那你就要面对很多不一样的散热的情况。嗯。那么这次他把功率直接锁死了，那么永远面对的就是这个功率。那我们只要针对这个功率去处理它的散热问题就可以了。他说的话这样，这这样的方案会让散热的方案做的更加简单。这是索尼的这个方式。当然我们还没有看到索尼在硬件上是采取一个什么方式的散热的啊。然后索尼这次其实花最大篇幅说的，嗯，就是这块。超级 SS d 超级 SSD <笑>啊，就是 SSSD <笑> Super SSD 啊，啥 SSD 非常厉害。这个 SSD 的性能，这个伊克老师能给我们介绍一下吗
2: ？呃，根据这个呃，马克切尼他在发布会上面讲的，或不是说发布会，他的 presentation 上面讲的，呃，最怎么说呢？最有噱头的一点呢，他是说这个 PS 5的它的这个 SSD 的速速度呢是要比 PS 4快100倍的。对，虽然它这个100倍是指 P S 4的那个五400转的机械硬盘，嗯，那也是很多是吧？对，呃，纸面数据呢达到了5 5五吉 B 每秒的超高速度，对，啊是 C r S X 的两倍不止，对，这个是
0: C r S X 是2 4四 G， 对，对
2: 这个是<对>呃 D F 编辑那个约翰林内曼说的，他说呃，但是呢这一块硬固态硬盘可能只有第一方工作室才能发挥出全部的实力。第三方很多平平这个第三方的游戏很多是还是觉得把它当成普通的 P S S D 来对待的，呃，他认为呢，两
0: 台次世代主机的硬盘速度都已经远超游戏需要了。啊、哦，他这么看这个问题的是吧？嗯、就是马克切尼他花这么大功夫说的时候，呃，他提了好多次，就是他希望可以彻底消灭读取。嗯，这个跟很久以前六爷给我们做这个电台、嗯、他说的话很很接近，就是。完全让玩家感觉不到读取的存在，让快速旅行变成真正的快速旅行。而且这块硬盘也确实非常厉害，因为你知道索尼它也是留了一个口，你可以装那个外置存储
2: 。索尼这次相比微软比较亲民的一个点呢，是它在 PS 5里边直接给玩家留了一个 NVME 的这个 SSD 的槽，对，你可以直接去买一个去外面买一买一块普通的。SSD 装进去是的，但是有型号限制，所以暂时还不好
0: 说。有型号限制，这个型号限制意味着什么呢？意味着此时此刻，你现在是买不到能够装到 PS 五里面的 SSD 的，就是没有这个产品。你必须得等一段时间。嗯、但是以后可能会这个越来越多，是吧？嗯、近时今日，它就是我们从未见过的全新产品、全<笑>新风格，非常非常的厉害。嗯，这个呃，索尼堵在这个地方，你们怎么看？你们觉得会对游戏体验产生很大影响，或者是会成为它的一个竞争优势吗？
2: 索尼第一个问题在于它的内置存储容量
0: 比较小，它是8 2 5 GB 啊，它是为了配合十二通道的这个设设计来的
2: ，嗯嗯，所以一方面比较小，导致了你现在在这个游戏容量不断膨胀的情况下，有的时候你会觉得有点不够用
0: ，嗯，那你可以买外置的那个，
2: 对，不过索尼在以前的一次技术披露里面说，它可以允许你只下载游戏的某几个部分。所以那还好
0: ，对，但是估计也不能靠这个，估计是对不,不能，这,<样>这
2: 不能太指望这回东西，呃，所以说这个八八百二十五 G 稍微限制了一下索尼的这个硬盘的容量，嗯，呃，然后由于这个 PCIe Gen f o 你如果要自己买一条 PCIe Gen f o 放在它的 m v ME 的这个插槽里边的话，一方面你得到时候你你得等别人测试什么样的哪一条最合适。嗯，哪一条性价比最高？嗯，你得去到时候不是那么容易去选
0: 。呃，对，但是呃，我我估计索尼会给出一些型号，嗯，会给出型号建议。嗯、对，然后我我也估计索尼不会，就比如说你插一条很差的进去的话，他应该不会允许<笑>不给你用，直接用他应该会让你换一条啊
2: 。对，然后另外一这个是虽然你确实可以把它扩展，但是另外一方面也是这个 D F 编辑他说了。第三方游戏不一定能够用得到这些东西
0: ，对，这个其实是一个，因为其实这两台主机虽然都是低于基于我们说的什么 ZAN 单吐什么这样的架构，但是它们的区别比我们想象的要大。一个是锁屏的一个机器，
1: 嗯
0: 、一个是可变频率的一个机器。如果你要呃充分利用 PS 5的性能的话，那么你可能就需要去调整它的 CPU 的这个负荷和 GPU 负荷之间的。配比，嗯，那么你就要额外的付出一些精力，嗯、而在呃 ，Series X 上完全就没有这方面的工作要做，所以呃，开发商在兼顾这两个平台的时候做的很多工作可能是不一样的。嗯
2: ，索尼这个定他们的定制 SSD 在某种程度上，但是还没有到那一个程度，嗯，有点像 PS 3的 CL 芯片，是吗？呃，也就是说是一开始需是需要这个第一方工作室才能够用得好它。或者说，只有第一方工作室能在最开始使用出它的较呃较高呃，或者说是较高等级的这个能力
1: ，挖掘它的性能。
2: 对，像 Cell 芯片到后边，你总是可以听到呃索尼这边的哪一款游戏说我们用了用出了它的几成能力啊、呃，主要是那个顽皮狗嘛。对，虽然这次 S S S D 肯定不至于到 Cell 芯片那种作茧自缚的地步。
0: 那肯定没有，对。它本质上就是一块很快的硬盘嘛，对，不至于是那样。啊。<笑>对
2: ，虽然但是这块硬盘到后边会不会真的变成一个噱头，是需要后边可能不是一开始就能真的完全实现的
0: 。哦，那这个一个老师还是持一点怀疑论的是吧？嗯
2: ，我不是特别的相信技术的突破可以那
0: 么的顺畅吧？哦，行，那这个罗斯特，那你需要需要表演一下为这个 S n D 感到兴奋的这个状态？<笑><请>我我
1: 我我觉得就是。他的这个，他竟然敢把它摆出来，我其实不是很确定他会有怎么样，但是我觉得他敢把它摆出来，然后大奖特奖占了接近一半的时间，嗯，我是十分相信他能够给这个至少在第一方作品中能够带来实质性的改变。我说的是真正实质性上是那种你在 p s 3末期玩到最后生还者的那种感感觉，我是相信他能够做到这一点的。嗯、但是他要怎么做，其实我并不是很确定。我之所以相信他，其实就是因为往美。以前的世代的时候的这个其实就是 PS 3跟 PS 4吧，这两个时代的索尼的第一方的作品，我觉得让我印象比较深的就是让我觉得，哇哦，这个很酷。其实，呃，一个是《最后生还者》，一个是这个《教团1886。嗯，这两个让我感觉就是他们真的是让我有一种耳目一新的感觉。嗯，对，这个其实是我觉得是比较难得的。而且他这次敢这么宣传的话，嗯、那我觉得他肯定会有第一方的作品能用到，能把他的性能。但可能得三四年把它挖掘出来，给它用出来。不,不用吧？嗯、你们好像把 SSD 清道就说是件很恐怖的事情。我觉得也没有吧我。我觉得问题在于运用它之后，就是能够运用它可能会很快，但是怎么把这个运用出来的成果传达给玩家，让玩家真的能快速感受到，嗯、而不只是读取快了，或者是那种就大家觉得这没啥<对>就读取快了吗？虽然确实很重要了，<对>但是不明显
2: 。如果只是跟告诉我你这个。我们这个进游戏要读盘，嗯，原来你要看读个一分钟，拿个手机刷会儿这个我们的全最新新闻，嗯，看看个两条，在评论区里边发几句骂人的话嗯，呃、还还能够<笑>还能够看到他走到百分之九十九的话，嗯、现在比如说变成这个十秒五秒嗯，那虽然是一个非常大的变化嗯，但还是没有到大到这个改变游戏这个运营方式的变化。嗯
1: 对，而且，啊、对，<我>但是你说，是说回来了，我们,我们
0: 你们就没有一点正面的东西吗
2: ？我觉得
1: 换一个想法，就是，假如说，啊，就假如说这个深海，嗯、呃，就秘境探险啊。假如现在我们再看到了一个新的秘境探险，然后咱们把它类比成《秘境探险二》嗯，就你上来开头的时候，啊、你在那个火那个火车雪山那个往上爬的时候，你往远处看，你就能看到你接下来可能要走到的地方，你就能看到那个地方，嗯、而且那个地方你会慢慢的走过去，你就再也不用任何的这个视角的欺骗来。帮挡住你的视野的话，我觉得这其实是挺令人兴奋的一件事情。
2: 对，呃，我想到的是，比如说我玩 g t a 嗯， t 玩 GTA 的朋友，大家都有那个印象，就是说很多的场景是要你走到那里，它才开始给你加载出来。是，对，呃，尤其是场景细节，比如说你远处的植物跟你近处的植物，它的呈现出的场景细节是不一样的。对
1: ，就后面的树就像新长出来的
2: 一样。对，如果你有的时候你的性能比较差，嗯、而你车又开的比较快。你会看见你的车、啊，我们在空气中游泳。不是,是你看到你，就是说你比较<笑>开始在你画面当中出现的车，不是行驶过来，是啪一下掉到路上的。嗯，它就是在这个时候才开始给你加载出一辆车，分配到这个路面上。嗯，那么有了这个 SSD， 我们应该就如、嗯、等它发挥出作用之后呢，我们是应该不会再见到这样让人有点出戏的场景。嗯、OK， 至少你可以不用再去。告诉自己，因为我的这，因为游戏的加载是要时间的，但是我们的游戏的硬件又没办法提供给他这种性能，所以我们只能这样无奈的知道他的现实，又不得不内心去欺骗
0: 自己进行理解。嗯，这我们举个最简单的例子啊，就是索尼。嗯自己之前举的那个例子，嗯，呃，你再也看不到蜘蛛侠里面快速旅行的时候坐地铁那个画面了，嗯，就没有了。那个设计这个人的人，设计这个画面的人，可能就觉得画面还
1: 挺好玩的，其实就很
0: 惨<笑>就。呃，大概就是这个情况。你你们会觉得，嗯，这个 S S D 相对于微软的 Xbox 的 S S D 的优势，会给你们
3: 觉得会
0: 成为你们购买的一个很重要的一个砝码,码吗？哦、在心中的
1: ？我说实话，至少。目前来讲，或者说，可我预见的一年之内，它作作为一个砝码来讲，应该不会是一个很重要的一个情况，因为它相当于是把，就是假如说原先有一个数字是十，它把十可能砍成了五，但是它没有，并没有把它变成零。你你能理解我的意思？我能理解啊，就是、就是说所，就是说微软也是有硬盘的。对，就是其实我觉我我我觉得，至少在前两年或者前三年内，这个部分的这个差距是不会。不会明显的显现出来，但我相信，可能后面到三年之后，可能大家都能够挖掘出来这个性能到底该怎么用，或者有一个第一方工作室做出了示范之后，嗯、那么我觉得这可能就变成了一个非常重要的情呃砝码
0: 。OK，
2: 对于我来说的话，就是两个字，不会
1: 。哦
0: ，你这次是想换一边被骂是吗？<笑>呃，也不是换一边被骂的问题
2: ，我是觉得，呃，从目前来讲，至少这两年。我们可可以预见到还不会有太多的四世代独占，是的，呃，也就是说新的游戏还是要发出,出现在这个新旧交替交替的这一个双平台上面，嗯，而且还有一些还得还有一些独占或还得照顾到现在的呃性能差距极长极,极大的 PC 市场，是的，尤其是微软的那些，呃，所以就是说他肯定还是得为旧主机做一些。妥
0: 协的，对，在世代交替的时候，往往新主机的性能不能完全被发挥出来，是吧？这也是一个有来久的一个问题。对，那么接下来说一个就是 PS 5的兼容性。嗯，我们现在得到的消息是 ，P S 5将以三种模式向下兼容 P S 4游戏，其中一种兼容模式将会增强 P S 4游戏的运行表现，另外两种呢将会模拟 P S 4 Pro 和 P S 4运行环境的方式兼容。官方确认，新主机首发时将有大约100款游玩时间最长、最受欢迎的精选 P S 4游戏可以在 P S 5上运行。同时，官方也确认，未来更多 P S 4游戏会经过测试之后逐步加入 P S 5兼容库。呃，马克·千迪也说了，这个他们需要测试每一款游戏，才能确定这款游戏能够在 PS 5上顺利运行。现在是首发的时候，我们可以看到一个100款游戏左右的这样的一个阵容。嗯，呃，很多朋友对此表示失望，很失望，嗯、是的<呗>。呃，你们也失望吗？
2: 呃，如果你只是这样跟我说，那还好。嗯，但是在微软有了微软之后，你再这样跟我说，就不好了
1: 。我觉得就是无论对不对比，光听他这段话的话，我是有一点失望的。为什么呢？呃，因为首先，它其实这个最受欢迎的一百款游戏这句话就跟没什么都没说，是没什么区别的。就说这是一款百一百款游戏，我认为这是一个灵活性特别自呃自由裁量权特别大的一段话。对对吧？嗯、<就>我咋知道哪一百款是最<对>
0: 受欢迎的？欢迎的你首发的
1: 时候会有一款游戏可以下下兼容，<笑>那就是《生化海域4》啊，<笑>这就很清楚啊。首先，这个我就觉得它不是很爽。嗯，然后还有就是它的这个向下兼容性。我其实不期望他每一个都有特别强劲的表现，嗯，就是都能够强化式的表现，嗯。但是我没有想到他会，哎，其实其实我觉得也有可能他只是这么说，但是他只是为了给自己保个底。就是我没想到他会说，我们会有一部分是以这个 PS Pro 的模式运行的，另一部分是以 PS 模式运行的。我这个其实我是不太能理解的，也就是说，而且他当当他把这段话说出来的时候，我的第一反应是，完了，我玩不到六十帧的血缘了。
0: 对你很有可能就玩不到。我
1: 觉得这个其实是我觉得特别诧异的一点，因为当时 P S 4 Pro 出来的时候，我以为我能玩到帧数稍微高一点的《血缘、啊》，<笑>结果其实我在 P S 4 Pro 上玩到的《血缘》跟 P S 4上玩到《血缘》体验是差不太多的。但是很帧数很稳啊，这
0: 掉帧变少
1: 了
0: ，<笑>稳稳三十帧啊！<笑>你为什么想是这样
1: 的？<笑>我呃 OK。就我不希望它那么稳，好吧，这个我真的觉得这个其实对我来说是一个比较令我不不太不太好的、不太舒服的一点。然后还有就是啊，当然这个可能跟他现在说的话没有什么关系，就是他没有说自己还会兼容更老时代的这个 PS 游戏。其实对我来说，我认为就是我我我个人的感觉啊 ，PlayStation 最辉煌的那个年代，就是对我来说是 PS 二年代。嗯，那个年代有大量的游戏，我想要。去重新游玩，因为我当时也没有玩过多少游戏嘛。嗯、然后它没能兼容 PS 2我觉得对我来说是一个特别特别大的遗憾。有可能它以后会兼容吗？嗯、呃，对，如果能兼容 PS 2的话，那我就要上天了，那就是双、嗯。对，真的是，我
0: 觉得这个对我来说是一个，我天，就对，好难
1: 受啊，这种感觉。因为我前两天
0: 刚从家里面把 PS 2翻出来，嗯、然后去买了色差线，嗯、因为我小时候是没有色差线的，嗯、我只有 F 端子啊。嗯嗯、买了色差线以后，嗯嗯嗯、还买了色差线。转 right, HDMI, HDMI 的那个、oh, 那个，对,对对对，那个还要独立电源供电。嗯，然后呢，那个商家又没给我带变压器，我就用苹果的变压器。然后呢，就莫名其妙的效果，就是都是花屏。嗯、我换这个变压器还是不行，嗯。我就很痛苦。这时候你突然告诉我能兼容 PS 2了，我就升天了。那我
1: 就不用那么了我那个主要是我那 PS 2光头坏了，<吧>然后有一大堆 PS 2游戏，我特别想玩。光头坏了可以换啊。呃，也对哈，对啊，没没没考虑过那么麻烦的事情，可能对我来说比较麻烦
2: 吧。嗯，我的是我是觉得，就这个来看，一一是这个 PS 3时代乱搞 s e 幺芯片的这个遗害到现在还没有消除。
0: 我靠，这这就你又扯到 C LS, s C l 上了，关 s C l 什么事？嗯、还
2: 要鞭尸吗？嗯，这另外一方面是一百款最受欢迎的游戏。那么从现在我起，意
0: 思、哦、是 P S 3游戏就很难向下兼容，几乎几乎是很难做到。我是说，我
2: 另另外一点，我不是说 P S 3我是说 P S 4 O K， 一一百款最受欢迎的 P S 4游戏，那么从那天开始到 P S 5发售之间的这一段游戏，
0: 嗯
2: ，是不是最受欢
0: 迎的一百个 P S 4游戏？哦，你就是说《对马岛之鬼》会不会兼容这个问题？
2: 《<笑>对马岛之鬼》以及呃，《最后生还者二》以及等等等等的将要发售的第三方游戏能不能兼容的问题
0: ？行，这个就不用太牵扯太多了。他这个说了是一百款，那就就是一百款啊,啊<笑>那，那你还能怎么说呢？<笑>总之，这个呃，你要说兼容这个事，有肯定比没有好，但是他现在看起来比这个、嗯、呃 ，Series X 兼容。嗯
2: 有比确实有比没有好，但是有人跟你对比，你又显得不够好啊！对对对，这就是一个
0: 很遗遗憾的事情。嗯，对。另外一个可以看出来的是，他们其实思路还是不一样。嗯，就是微软是想尽量把，嗯、呃，世代过渡做的尽可能的平滑。对，游戏阵容还有你的所有的虚拟资产都可以尽可能的去继承。嗯，所以来说，他还除此之外，除了兼容性以外，他还承诺了这个未来两年内。呃，所有在不会有这个 s e r i s X 的地方独占游戏，对，对就是就保证你现在其实所谓的什么四九年入国军这种事情，其实你买了也不吃亏，你还可以玩，嗯、起码你还可以,还可以再<对>还能再玩两年那个四七年,年<笑>对，还能再玩两年。<笑>对新游戏，这个 PS 5的话，看起来是一个更加接近于传统主机换代的这样一个升级换代，嗯，嗯。它可能会换得更坚决一些。对，那也可能这样的换代会让索尼在第一方的发挥上。更自由一些，因为它可以紧着 PSO 开发、嗯、不,用不用考虑后面的事情，这是有可能的。但是现在看来，兼容性就就这样了，是吧？啊，嗯、大家不用做过高的期待，也不用有这个、就是、幻想你 ，PS 你二可以、嗯、不用换光头啊，该换还是要换，嗯、回去换去吧啊。<笑>呃，差不多也就是这样的这样的一个情况啊。还有声音啊，你稍微提一下，嗯、这个索尼这个声音这次也说了很久，嗯、他们就是呃想了一个方案，可以让大多数扬声器，就是不管你用的扬声器是什么，都可以模拟出一种。根据你的耳，就就有点像人像唱片，你知道吗？啊、就是那种感觉的，嗯、可以听到来自于各个不同方向的声音，感觉到这个声音进入你耳朵的真实的这个方式、哦、啊。他这方面说了很长时间，身临其境。对，估计会在这方面下很大功夫。另外，这个微软也是前面也提到过，它是有一个专门处理音频的这个芯片。对对，然后索尼这边好像是把一个。呃，图像处理芯片魔改成了一个音频处理芯片，非常的厉害，那也<笑>很厉害。为什么要这么办？为什么要这么做啊？<笑>很神秘，但是肯定他有它理由是是。啊、呃，可能索尼想卖他们的这个家庭影院解决方案。嗯，对，他的意思好像是就尽可能的紧着你来，就是你配置不用太好，你也不用有太好的耳机或者太好的扬声器，嗯、也可以改善这个呃音音质的效果，也可以让你的呃游戏体验更加身临其境一些啊。以上就是 PS 5和 Series X 的硬件性能的这样的一个。基本的情况，对。如果我们有什么说的不对的地方呢，那就欢迎去喷 E K 啊。
2: 那就是、<笑>我其实我话还没有说完哦，你没说完，请。呃，是这样的，就是在看完了这两个所有的信息之后呢，相比而下，相就是说，其实他们两者并不是竞构成一个最直接的竞争关系。嗯，为什么这样说呢？因为大家可以看到他们的硬件上面是有明显的区分度的。对，就是说。呃，微软在这个图像处理的性能上面明显的要高过索尼，是，呃，毕竟这个浮点运算的数据摆在这里，大家都看到了，嗯，呃，而且也不是还，而且就是正好现在有朋友在这边质疑索尼的这个 GPU 是不是5700
0: 给魔改又超了，这质疑就不要老说了啊，反正是个质疑<笑>的
2: 。的我的意思是，虽然大家这个。质疑这一方面啊，嗯、觉得索尼这个 GPU 是不是不给力啊？又怎么怎么怎么样啊？看不起啊！但是大家不要忘了， 5 7 0 0也不是一个随随便便,便就能买到，就就能够便宜买到的 GPU。对，它并不寒碜、嗯，它不是一个什么廉价的是什么1050之类的玩意儿。嗯，也就是说
0: 、啊、1 0 5 0那也太惨
2: 了<笑> ，PS 5一零五零。所以说就是说 PS 5价格可能也会比我们现在的那种感觉要高一点。OK， 你觉得？因为根据之前有一则报道说，这个 PS 5的物料成本已经接近450美元了。对，那么我们可以预计它卖499
0: 。我觉得这个是比较合理。
2: <笑>对，那么这样的话，它跟索尼不，它跟微软就形成了一种类似于高低差进进配的一个呃,呃竞争的一个嗯。形态对，就是一个配置一个价格。索尼呃，就是索尼去竞争那一种对画面可以要求低，对画面体验要这个要求可以低一点，但是想要购买更便宜一点主机的用户，嗯，微软去竞争那些想要获得这个高端类似于高端游戏 PC 的体验的用户，是的。但是这个时候又有一个变量哦，嗯、微软传说当中，虽然这个传说是大家已经被。认定为事实的一个传说啊，就是它还会有一台低端的四十代 Xbox、嗯、叫洛克哈特。对，那么这个洛克哈特又有传说，它会是一个画面显示性能跟 Xbox One X 接近的四十代主机。嗯，它是低价版，但是可、嗯、可以想见，它在别的地方会有
0: 提升。嗯，对，一些新的特性上
2: 。那如果它的价格再比索尼低一档？那么索尼就要被夹击了
0: ，呃，对，但是，如果
2: 是但是它
1: 可以出个 PS 5 Pro， 然后再给它报上去，<笑>互相套啊，对，现在就是这情况，<笑>就是一层一层往上，对，<上>前一赛马，啊、大家都以为自己的上下等马对了，对，对方的上等马
2: ，这个时候可能索尼就会比较吃紧了
0: ，呃，是的，但是你你你你觉得 PS 5会肯定比那个 Series X 便宜吗？在我们现在看来，它应该、应该、应该就是设，应该会要比它便宜点，是比较好的。嗯、应该
2: 是 must， 对，不就是一定必须。嗯，对。首先，我们已经可以看到 CSX 它的这个物料价格必定会比 PS5 要贵了。对。那么，如果这个时候微软肯强行强行把价格降下来的话，那索尼感觉有点难
0: 混。我觉得微软不会这么做。对，因为在现在的状况下，它有它低端的产品，它没有必要一定要强强推某一个机型。对，它有
2: 低价产品可以去跟索尼打低价位的竞争，自己的这个高价位的这个 Series X 可以去吸引更核心的用户。这也是从这个上一代的这个半代升级开始就形成的一种战略方式
0: 。嗯，总之我们现在还是可以看到这两个。两个机型的性能上其实是有比较明显的区别，对。然后两个公司的策略也有比较明显的区别。对于我来
2: 说的话，这个提供了一个趋势，就是说在未来的从十二月开始，就是从月底开始，呃，接下来新装这个游戏电脑的人对 PCIe Gen 4 SSD 的需求会提升，因为他们、嗯、因为现在 Xbox Series X 可以提供一种提供一部分顶级游戏 PC 提供不了的功能。对啊，快速呃快速切换。呃，快速唤醒以及这个保留这个在断电后保留你的游戏状态，嗯，这个是高端 PC 现在没没办法做到，跟微软这么就是说你专为了自己的主机去定制这个功能做不到。为了让自己的不管是能够是不是能够达到快速切换，但至少是为了能让自己的游戏也可以和主机上面的那样达到无缝加载或者说快速加载的性效果。我怎么玩家怎么样都得想，呃 ，PC 玩家怎么样都得想办法去把自己的游戏放在一呃一块 PCIe Gen 4的 SSD 里面
0: 。那 PC 玩家你不切换不就完了吗
1: ？你专心玩一个不好吗？对
0: 啊，你为什么一定要切换呢？<对>啊、你为什么一定要眼红我们呢？<笑>你可以不切换，那对不对
1: ？这就
0: 是各有各的选择<笑>啊。你会切换是吗？你想切换一下
2: ？对，我会想办法去，我也去搞一张 PCIe Gen 4的这个 SSD，、嗯、去把我
1: 的硬件给换了。打打会使命召唤，然后使命召唤死了，立刻切到动物射一会儿，然后回来再玩使命召唤
0: 。但是你其实你这不是换一块硬盘能解决的问题啊，你还得有一些接口和软件方面的支持。对，所以对于我这两天最硬、最直接的反应是我没
2: 想着我去下次时代我买哪一台主机，因为我本身也不首发主机啊啊、呃，我不想给奸商宰嘛。嗯，这这个大家可能都有所体会，那首、嗯、<笑>发主机很贵。我在想的是。我今年这几个月是不是
0: 我换主板的一个比较合适的时间段？哦，我发现你这个看着主机的新闻，老是盘算着另外一边，你真是身在曹营<笑>心在汉、啊、呃，我本身就不在曹营啊、哦，你就是身在汉营心在汉，说曹营的事是吗？啊、呃，我对
2: ，所以关注主机确实是一件很重要的事情，但是我心里想的是，我怎么在我 PC 的下一次升级上面能够获得比。比这个看起来非常诱人的 CSX 还要更好一点的这个个人游戏体验哦，那就是如果你不比它好会怎么样呢？<笑>那不比它好的话，那我就得去买一台 4K 电视，然后供着这个
0: CSX。哦，你就不想这样是吧
2: ？对，因为我没办法去在我这个狭小的房间里面摆一台 4K 电
0: 视。好啊，是很合理啊。我的这个购物计划可以公开一下啊，其实、嗯、也没什么要公开的，嗯、就是说。我会在价格稳定以后第一时间购入 Series X，、嗯、但是一定要等价格稍微稳一点啊
2: ！嗯、啊，你也不想被电商宰，
0: 那肯定不想，谁想啊？<笑>真是。然后会等 PS 5的第一个我感兴趣的游戏出来的时候，嗯、同时购入 PS
1: 5哎，你觉得是 PS 5的第一个游戏出来的早，还是 Series X 的价格平稳的早
0: ？肯定是 Series X 平稳早。哦，是这样吗？我觉得 PS 5在早期的时候不会有太多。对
2: ，因为 PS 5说到底，实际上还是一个平价主机的角色。是啊。对，所以会购选择会通过价格来购买它的人，毕竟还是会比 CSX 要多一点。对，价格稳定不下来的会是洛克哈特跟这个 PS 5而不是 CSX。啊、
0: 哦，他他问的是，你是觉得、哦、呃 CSX 的价格稳定快，还是 PS 5的第一个游戏的游戏快啊？<对>那我觉得还是价格稳定可能
1: 会快一点。原来如此。对。这
0: 个阿罗，你怎么办啊？
1: 呃，我是因为我本身就是一个 Xbox 生态用户，我的成就比较多，然后我的这个各个游戏也是比较习惯在这个 Xbox 上玩，所以我肯定会这个先优先考虑 Series X。OK， 我是
2: 觉得我可能还是不得不被迫去买一台 PS 5什么
1: 叫被迫、啊？是逼你来着？
2: 那些喜欢那个 PS 独占的日常
1: 。哦， oh. 哎，不过我我我说一点啊，我补充一下，就是我刚才虽然说我会买 Series X 嘛，但是其其实。我觉得可能可能 PS 5的第一个感比较厉害的这个独占作品可能会比 Series X 的价格稳定要早一点，是吗？我其实我我刚才也说了，我相信它第一方能够那个挖掘那个那个这个这个呃 SSD 的它独有的性能嘛，所以我觉得它肯定会在这方面大下功夫。我我觉得，我觉得啊，嗯、就就是变成瞎猜了、啊。但我们可以说
0: 长一点。嗯，我觉得 PS 5的第一款游戏，嗯，根据我的经验来看
1: ，是我我我猜一下。是呃，是你说具体的游戏吗？不是啊，好，那我先猜一下具体游戏啊，嗯、我觉得是《生命狼藉》三儿子<笑>、啊，我就知道你要说这个，<笑>我也想说这个三
0: 儿子。但我觉得不会那么快，因为他现在已经开始那个那个什么了嘛，就是对。马岛精打精打细作了，开有。另一<吗>种风格了。<Okay> 我觉得会是一款画面十分可、可玩性你说不上好也说不上坏的、很尴尬的一个作品。教团一八八七，对，就是这种东西。我觉得真的游戏性也比较好，就是整体都比较好的游戏，你确实得等上至少得一两年吧，<对>不会不会那么快。o <Okay> .呃，索
2: 尼那个时候是等到了这个《神秘海域 4， 对，因为他之前甚至还要《最后生还者》第二幕重置版给他撑场面
0: 。对，现在重置版也不知道能不能再做了，反正有向下兼容这个情况。
2: 对，呃，和这个两台主机相关的，有一定相关的是，今天早上就是周五早上。微软又干了一件大事哦， oh! 呃，他们呢和这个他们公布了 DirectX 12 Ultimate 图形接口，嗯，啊、呃，当然 DirectX 这个玩这个 PC 游戏的朋友大家都知道啊，嗯，啊、呃，经常会有人有游戏提醒你又缺了什么，呃，他们这个 DX 1 2 U 是彻底抹去了 Xbox 主机和 PC 平台的接口结合隔阂，嗯，实现了统一。玩家购买了有 DX 1 2 U 认证的显卡，或是目前公布的主机 Series X 之后呢，都可以享受到所有次世代硬图形硬件的特性，包括 DX 光线追踪、可可变速率着色、网格渲染和取样反馈。是啊，不会对如今硬件的兼容性有任何影响。然后。AMD 跟英伟达都已经发文去支持过这件事情
0: ，立刻响应、啊、嗯，这就只能说微软很厉害啊
2: 、呃。这个微软确实是它底气的一个直接体现。嗯，这这周正好有个消息 ，Win 十呃系统装机的呃硬件已经达到了十亿台。嗯，也就是说，微软背靠那么多用户，可以让这个 AMD 跟英伟达就是说来支持我这。搞出来的新东西，嗯，因为再怎么说，你们这个显卡卖出去装，装装的电脑的系统，基本上还是 ows, 基本上是 Windows Windows，、嗯、所以说微软告诉你，我现在准备干一票大的，问你要不要来，你还是要来的
0: 。对，谁赞成谁反对，<笑>那你肯定赞成啊。<笑>啊、呃，说到这个，发现我发现主机这个真的说不完，这个消息太长了，嗯、就可能有点干啊。嗯、因为我们光追没有说，嗯、这两个主机都是有呃硬件光追的，对、嗯，但<是> AMD 提供的，对，但实现的方式不一样，是 Series X 是一个独立的一个一个模块，嗯、然后我记得 PS 5的话是集成到 Shader 就渲染器里面的，但是都应该是硬件光追，嗯、然后微软是炫耀了一下。用我的世界，对我的世界啊，做了一个完全光追的我的世界那个画面，<笑>哦那个、就是看起来非常不错了，嗯、是吧？当然当然，他并不是指望以后所有的游戏都像我的世界这样，嗯、呃，做这种全全光追，他还是希望有一种可以有更灵活的被开发者运用的，嗯、就是可以做一个组合的方案对
2: 。对，如果大家现在这个对于我的世界这样的游戏的光追能做到什么样的情况不了解的话，可以去搜索一下这个。雷神之锤2 RTX， 看看这款游戏，老游戏加上光追之后，拿到能够达到什么样的效果，非常的惊人
0: 。对，就很厉害，就就,就看起来很奇怪，就是所虽然所有的东西都是方块，但都感觉都是真实的方块。这个材质的<对>完全不一样的。它的这个
2: 光影效果非常的惊人
0: 。对，好，我们终于可以结束了吧？这个、没有，<对>没有什么啊。啊
3: 啊我们
2: 接下来念一段新闻啊，嗯、这个是跟这个还是跟疫情有关系啊？是我们现在最关心的一件事情啊，比我们刚才的那两台主机还要更关心。那是。呃 ，Rockstar Remedy 和 CDPR 都已经宣布，他们已经转向远程工作，呃，确保这个员员工的身体健康。嗯、呃，阿星表示呢，他们会不会延迟这个 GTAOL 的内容更新？呃 ，CDPR 会。按时确保这个《阿阿伯朋克2077在9月按时发售，嗯、不是确保，嗯
0: 、是力保，力保就确保是就确定了嘛？<对>力保是不一定能做成。S.E. <对>是
2: 确认这个《最终幻想七重置版》还会在4月10号发售。嗯，关于旗下即将发售的其他作品，会在未来用线上形式跟大家分享。E.B.C.E.O. 给员工写了一份慰问信啊，鼓励大家齐心协力来战胜疫情。嗯，还这个还赞扬了一番这个中国模式。呃，樱井正博呢跟大家透露，任天堂《明星大乱斗》特别版的《星斗士》的开发及公布日期会无限的延期。哎<唉>，这个很无奈，嗯。亮天堂美国将暂时关闭纽约总店一段时间。嗯，雷蛇开始使用一部分生产线来生产口罩。那它有没有 RGB 呢？啊、
0: 呃，这个我也希望它有。口罩带灯啊，对。顺便说一句<对>啊，两台次世代主机都没有 RGB 啊，<笑>所以它们的性能肯定赶不上 PC 啊，啊因为 PC 可以 RGB 可以增加 300% 性能。嗯，呃
2: ，GDC 2020会推迟到8月，这个刚才也说过了，名字叫 GDC Summer。呃，克隆游戏展仍在按计划筹备，但也会根据未来的疫情情况决定是否推迟或取消。嗯。啊、呃，巫师二巫师的第二季这个电电视剧集呢，将会暂停拍摄至少两周。哎，迪士尼宣布原定于五月一日在北美上映的《黑寡妇》撤档，新档期未知。嗯，大量体育俱乐部和运动员正在通过电子游戏进行引号比赛引号啊、嗯呃，也是在跟通过这个游戏的方式来缓解体育迷们最近这个无聊的一种心态
0: 。对，这 NBA 啊有是吧？哎、西甲也有 ，F 一也有啊 ，F 一也有。对。
2: 那个大家必然必呃，这个运动员跟观众都闲着，那就线上比一下吧。对对对，
0: 现在确实是你隔离在家以后，就很多人只能在家玩游戏。嗯，是上周还是什么时候说 Steam 的在线人数突破了两千万？对，上周是,是历史峰值是吧？没错，但其实
1: 现刚才已经呃，就最近已经突破两千一百万了，嗯
0: 、应该是跟这个疫情有，关系。应该就是这个关系，已经越来越多了。嗯、那只能是在家玩 Steam 了，<对>而且。
2: 最近这个欧盟还是哪里，像 Netflix 要求他们降低欧洲这个的这个欧洲区域的视频的清晰度，因为欧洲的网络已经快有点撑不住了
0: 。啊、我靠，还有这种事？对。我靠！这欧洲人民真是生活在水深火热之中。但是这个就不好细说了啊。下个新闻，嗯、呃，《超级马里奥派对》和《健身环大冒险》等游戏已经进入了国行的送神准备阶段。嗯、这个是我们在。上海的新闻出版局公示的信息里面看到的啊，游戏游戏呢包括《超级马里欧派对》、呃《健身环大冒险》、《银白钢铁》、《伊克斯》、《迷你地铁》，还有《现场好滋味》、《超级猴子球的》的这个、五款游戏，都已经进行了关于出版和复制境外电子出版物、计算机软件、电子媒体非卖品著作权授权登合同登记。并且获得了准予许可，时间是3月18日。需要注意的是，获得著作权合同登记的许可，并不代表游戏已经过审，更多时候是被看作可以提交送审的前提以及前期准备工作。那我们至少知道了有这些游戏正在准备送审、嗯、啊，说不定有一天就能看到这款游戏在国行发售了、啊。
2: 也许有一天我终于能够买到平价健身环了。啊哇，你你有这么大的梦想吗？啊，啊我想要健身，<笑>但是我又不想去玩哑铃。如果健健身环觉得好一点
0: 吗？呃，至少嗯好一点吧。啊，行行行，你以后、啊、你以后多跟罗斯的请教一下，怎么练对应的胯
2: 你就可以了，啊，没问题。我而且我可以把健身环跟我爸妈一起分享。啊，对，确实是合家欢这个东西。
0: 嗯，你是不是 Switch 也也挺久没弄了
2: ？啊，对，一直放在那里，跟我的交换机摆在一起，两个 Switch 放在我的桌上。啊，你还有交换机呢
0: ？对，啊，这个 PC 玩家真的很神秘啊，很<是>厉害。好，下个新闻就是微软称现在已经拥有了16家地方工作室。那这为什么这个数字需要注意呢？嗯，就是因为它以前是15家工作室，多了一个。呃，突然突然之间就多了一个，而且我们还不知道是谁。对，也有可能是口误、啊。不可能吧？这个这个，他不是说<笑>啊，是在演讲里面说的。对，他但是他没有澄清。嗯，那肯定应该不是口误。也、嗯、可能是
2: ，或者说是自己又新建了一家
0: 。对，有可能新建的。说到新建这个事的话，谷歌最近也在新建这个游戏工作室。嗯，他已经建了第二家了。第二家是由这个应该是原索尼的圣莫里卡工作室的领导人带头的这个工作室哦、oh. 啊，这个谷歌也是这个很厉害。我们大家知道，这个主机需要有产品是吧？嗯、产品就是游戏自家的游戏，你像任天堂对他的游戏啊，啊，有、呃、有让有很多产品这个输送出来。谷歌现在就处在这个造工厂的这个阶段，啊、不知道什么时候能把产品给弄出来<笑>啊？这个估计要花很长的时间
2: 啊。Uh, 微软这个只能说微软钱还是。很多，而且微软对于这个游戏事业的重视程度，好像这几年的提升确实是挺大的。对，以至于可能虽然微软还是主要是卖这个软件，就是说非游戏软件为主要的这个收入，嗯、还有云服务了。嗯、对，但是微软的这个游戏方面的布局的这个广度跟力度还是让人。有点惊讶的，因为每次你都觉得他们做的已经很厉害了，他们还愿意再往前再做一步
0: 。对， 1 5家、16家、17 18,、18、19家可能在未来几年看到，<笑>嗯、真的是很有可能的。他现在这个、嗯、这个速度来看的话，因为他现在对自己的游戏业务非常有信心，嗯、而且感觉真的是一个大布局、嗯
2: 。我觉得现在在 PS 5公布之后，所微软对自己的信心可能可能已经到达了一个
1: 峰<好>值，<笑><说>系列顶峰。这黑
0: 的还行。<笑>有可能啊，有可能啊！嗯、这个菲尔斯宾赛终于翻身做主人了。你想，想见前几年、两年以前，他被骂成什么样？就是天天就是被黑啊，除了被黑以外就没有别的言论了。确实，现在出来以后，那都是这个大佬，大佬，真正牛逼，真正牛逼。好，下一个传闻： 2 0 2 0年的《使命召唤》将会是《黑色行动》的重启作品。传闻呢，这个《使命召唤》的项目代号是宙斯，可能会直接定名为《使命召唤：黑色行动》，是对《黑色行动》系列的重启，类似于2019年的《现代战争》，而且会使用这个《Infinity w o r l d 的《现代战争》的引擎制作，这个引擎好像是叫《COD Next》吧。哦，反正我好像听说是这个名字，呃、
2: 就好像是叫 COD 引擎还是什么，是反正是从这个几个月前发售的《现代战争》开始
0: 用的。对，之前他们是用使命星，李老师给我们说一下。魔改 ID Tech 3， 啊，对，很厉害。ID ID Tech 现在是到几了呢？<笑>七，到七了啊，很很厉害。反正从从上一代开始，终于用新引擎了啊！嗯、这次也会用新引擎，会重启这个黑色行动。嗯、呃，你们对黑色行动有感情吗
2: ？呃，来，你能不能给我们讲一下那个黑色行动里面的那句经典台词？谁跟谁跟谁吗 ？All、oh, must die， 你还记得吗？啊、呃，我
1: 完全不记得，就是四个人名，<笑>三四四个人名，然后他们必须得死。Oh, 四个色带， <die> 对他们必须得四个人名，他们必须得死，四个人名，他们必须得死。不过我说实话，我对黑色行动的这个系列。的话，我对它其实是感情是掉大于这个现代战争系列的。哦，尽管现代战争其实际是打了开头炮嘛，但是黑色行动这个它的多人模式，首先它是更平衡的，嗯，然后它这个剧情呢，也是说实话，其实更傻屌的。我就个人就比较偏好，你知道吧？因为它那个黑色行动三的时候的那个剧情，我当时一看，我这游戏脑子有病。然后后来看了一个这个解读，我说我这游戏是神啊，就是差不多这种心态的转变，你知道吧？但我我其实是对这个它重启的话，我其实没什么意见。不过有一个想法就是这个啊，你这个不停的重启，我我觉得有一点微妙啊、哎。对啊，你去年也是重启，对，然后你今年搞来搞去又是重启。<对>我知道，我知道了。我们明年你知道了，二零二一年看到的就是《使命召唤：幽灵》，<笑>这也要重启？啊。<笑>对
2: ，我们明年看到的是《使命召唤：现代战争（括号2021。
0: <笑>不，是《使命召唤：现代战争2括号2021。哦哦再重启。其实我们明年看到的还是《使命召唤：现代战争》，就再重启。<笑><笑>后年看到的是《
2: 使命召唤：黑色行动二》（括号2022。
0: 有有点黑，有点黑。以后不用标号了，以后直接就是每每代名字都一样的，反正重启就完事了，是吧？啊！但是这个对于《黑色行动》爱好者是一个好广、好好消息啊！因为它不仅是一款游戏的重启，根据传闻呢，它可能是一个系列的重启，就是你之后可能会有呃这个一二三四是这样的吧？嗯、但是哎，你们觉得它它这个剧情会重写吗？因为我们知道《黑色行动》的这个剧情是很多朋友非常喜欢的，<对>也有很多朋友非常讨厌啊。<对>那有很多朋友非常喜欢，先讨厌后喜欢了。嗯、作
2: 为系列最受欢迎的游戏，连现在连《使命召唤四：现代战争》的剧情都被
0: 了，对啊，对啊
2: ，<笑>那都被重启了。那《黑色行动》我觉得也难免，也肯定
0: 没有办法免于免遭毒手啊,啊，可能是一个重启的一个剧本。嗯。啊，行吧，这就是本周一些主要的这个新闻，主要还是说了一下两台新主机硬件的这个情况。<对>大家可以根据自己的呃偏好和各自己的这个情况、经济情况各方面情况呢进行选择和购买。当然，我们现在也要说明的一点，就是所有的硬件纸面指标都不能直接换算为游戏表现
2: 。对，而且目前通过我们在我们这些聊到的硬件指标以及它可能的性能表现。都是纸面上的东
0: 西。对，我们现在所有聊的东西，当然微软给出了一些演示，但是主要还是,是理论上的东西和纸面上的东西。嗯，真正这个机器怎么样？我相信未来还会有更多的信息披露。然后主机发售以后，也会呃出现各种各样的更详尽的评测和更全面的测试，这些才是真正能够反映一个主机性能的东西，就是你玩到手是会什么样的。嗯、今天虽然。呃，我们聊了很多，但是说白了就是纸上谈谈兵，没错。但是纸上谈兵也不是一点意义都没有，因为它不可能差得很远，是吧？<笑>但是它也不能完全就是理解为你玩到会是什么样子。然后我们也是进一步期待新主机更多的消息和更呃更多的演示，更多的更实在的性能表现的情况发布出来。以上就是本期的 VG 聊天室啊，感谢阿罗。哎，感谢方老师，感谢 E K 嗯，我们下期节目再见
2: 啊！如果大家有什么意见，可以去评论区喷喷
0: 我，谢谢。<笑>也可以喷我，也可以喷我，我现在已经、啊、谁都可以喷。对对对，没问题，我现在已经心态调整的很好了。反正我确实是不懂的不多嘛，你们教导我一下，我学的更多也是一件好事，是吧？嗯、好，好，拜拜，拜。